2: Hello, ici, accident sur l'antenne de Tsugi Radio. Il est 18h passé de quelques minutes. Bienvenue dans le 21 e épisode de J'dig. Chaque mois, j'invite un ou une DJ à venir présenter son modus operandi du digging à travers un talk et une selecta bien léchée. Le mois dernier, je recevais mon ami ukrainien Kisala. Euh, L'émission est désormais disponible sur toutes les plateformes. Et j'ai évidemment une, une petite pensée pour lui euh, en ce moment euh, difficile. Aujourd'hui, je reçois le marseillais, Jambo, depuis mon salon euh, ensoleillé, presque. Quasiment. Quasiment ensoleillé. Euh, du jazz éthiopien à l'afrobeat nigérian en passant par le Kuduro angolais, Jambo explore sur vinyle les quatre coins du continent africain des années 70 à nos jours. Hello Stéphane. J'ai envie de te dire euh, bienvenue.
3: Hello Charles, enchanté. Cool. Et merci de m'inviter en tout cas, ça fait plaisir et merci d'être là. On va passer un petit moment en musique, c'est cool. Trop
2: bien. Et bien, j'ai envie de te poser une première question. Jumbo, c'est ton nom de, de DJ. Et comme je disais, je crois que ça veut dire euh, bienvenue, c'est ça
3: Carrément, c'est ça. Ça veut dire bienvenue en Swahili, pour être précis. C'est une des langues qui est le plus parlée en, en Afrique. Moi, elle me parle particulièrement parce qu'en fait, ça vient. Elle euh, est la langue la plus parlée en Ouganda, euh, mmh. d'où euh, je suis euh, originaire, d'où ma maman est, est originaire. Et du coup, ça me parlait pas mal parce que c'est un des premiers mots que j'ai appris. Okay. On le retrouve pas mal dans des morceaux ou autres. Et du coup, bah, jumbo. Quoi.
2: Et c'est une langue que tu, que tu parles ou... Que Donc... je ne
3: parle pas malheureusement, mais que j'apprends. Je suis en cours d'apprentissage. Et parce que, pareil, ça me touche pas mal. Euh, on j'ai pas trop l'occasion de, de, de parler le swahili quand j'étais enfant, et du coup, ben, je m'y mets petit à petit, parce qu'il n'y a pas d'âge pour apprendre. Ouais. Et, donc, euh, et tu fais, fais ça, tu
2: fais ça avec euh, avec qui, avec ta mère ou comment ça se
3: Alors du coup, ça se passe par euh, des logiciels ouais. euh, et des cours en ligne et compagnie. Et puis après, j'applique avec ma maman en échange. Okay. ben Voilà, bah, la, la prononciation c'est pas trop ça, <rire> mais euh, ça se travaille trop bien donc voilà c'est en cours
2: c'est une, une cool expérience j'imagine
3: ouais carrément c'est top oui. et puis pareil c'est dans l'idée d'aller là-bas et puis ça me touche beaucoup et c'est important de, de, de connaître d'où on vient mm. d'où on est originaire et donc pour moi ça me touche doublement quoi. Mm.
2: tu bosses dans la musique depuis quelques années si je dis pas de bêtises tu euh, as okay. rejoint les, les, les platines depuis, euh, depuis un peu moins longtemps ça fait combien de temps maintenant euh, maintenant je
3: pense que ça doit faire euh, 3-4 ans ah je oui pense. quand même Ouais. que je mixe. Après, euh, publiquement, ça fait un peu moins longtemps, mm. je pense. Mais, euh, mais ouais c'était important de, de, de passer un peu, pas de l'autre côté, mais de, 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 de voilà, partager un peu ce qui a toujours été important pour moi.
2: Et tu peux nous dire un peu comment ça s'est fait euh, À l'époque, tu étais, étais sur Marseille ou peut-être plutôt sur
3: Lyon euh, à, à ce moment-là, j'étais même sur Grenoble. Okay. Et puis euh, après, je suis arrivé sur Marseille. En fait, c'est juste que je me suis rendu compte que j'ai toujours été passionné de musique. Mmh. Euh, la musique est quelque chose de très important pour moi. Et euh, j'écoute vraiment de tout, c'est assez large. Et puis à un moment, je me suis dit que c'était cool de partager mon quotidien, finalement, que j'écoute tous les jours, oui. euh, que ça soit au boulot ou dans d'autres trucs, que j'ai déjà programmé également dans des événements ou autres, euh, bah, des, des styles musicaux assez différents. Et puis je me suis dit un jour, bah, ça serait cool de partager, étant donné que je suis vraiment dans une phase de, euh, de retourner un peu... À mes origines, et du coup je ouais. me suis dit, allez, c'est parti, et du coup je suis à fond dans l'afro et c'est trop cool.
2: Trop bien. Et euh, tout à l'heure, tu nous parlais de, de ta maman. Je crois que ton père aussi est assez mélomane. Et euh, enfin, de, de quelle manière il t'a influencé dans, dans la musique que tu et la musique que tu, que tu joues aujourd'hui
3: ouais, Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est là depuis le début. Euh, moi, dès que, dès que j'étais dans, le, dans le, le ventre de ma maman, on écoutait déjà de la musique. Mmh. Euh, mon père a toujours écouté de la musique. Ma maman également, vraiment, de, depuis ma, le plus jeune âge. Ouais. C'est quelque chose qui, nous, qui est là, qui est présent. On a une bibliothèque qui est assez énorme. Toujours de la musique. Mon papa fait également de la musique dans des groupes. Maman, il est musicien, il a, ouais, c est c est ça. c'est ça. Il a même son projet solo maintenant de dub poésie, donc pas mal tourné vers le reggae. Okay. Et donc, euh, du coup, au fur et à mesure du temps... Euh, ils m'ont inculqué ça, ils m'ont emmené à des concerts dès le plus jeune âge, dès que j'étais bébé, pour également y participer en faisant des caterings pour des artistes ou autres, mm -hmm. euh, bénévolement toujours. Et donc, euh, c'est ça qu'ils m'ont un peu donné au fur et à mesure du temps. Et là, je me suis rendu compte que bah, j'avais envie de bosser dans ce milieu-là très tôt aussi. Et donc, euh, voilà, ça s'est appliqué euh, euh, parce que voilà, ils m'ont ils toujours donné ces trucs-là. Ils m'ont inscrit, par exemple, à la, à la musique dès le plus jeune âge. J'ai fait de la guitare, je fais 10 ans de guitare. Euh, du djembé donc voilà pour nous c'est vraiment quelque chose qui est ancré dans la famille euh, ma sœur bosse aussi dans des festivals et donc okay. euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui est très présent et on
2: y reviendra tout à l'heure mais, euh, mais le mix c'est quelque chose que tu partages un peu aussi avec euh, avec ton père si j'ai pas de bêtises
3: Carrément, c'est quelque chose que je partage. On a même, en fait, moi, je bosse aussi sur son projet solo de dub, par exemple, mmh. où, du coup, je suis au platine euh, okay. pour passer euh, les différents vinyles qu'il sélectionne de dub, donc sur lequel il fait de la poésie, donc de la dub ouais. poésie. Et puis, euh, c'est quelque chose qui est vraiment m'a été euh, donné, en fait. Euh, les, les premiers vinyles euh, africains euh, que, que j'ai eu viennent aussi de lui, en fait. Donc, c'est vraiment un héritage... Euh, aussi culturel qui me qui me donne et qui me donne au quotidien on échange sur ça également mmh. et donc euh, voilà maintenant j'applique ça en partageant à d'autres personnes et, génial euh, c'est une bonne chose
2: aujourd'hui je t'ai demandé de venir avec quelques avec quelques vinyles peut-être qu'on peut, qu peut euh, commencer par en écouter un, un premier
3: ouais carrément du coup pour le, le premier morceau en fait euh, l'idée c'était de partir sur un une personne qui, qui est pour moi mythique dans la musique africaine et notamment la musique nejane qui est un peu le, le créateur de l'afrobeat et qui s'appelle Fela Kuti
2: on écoute ça tout de suite vous êtes sur Tsugi Radio pour le 21ème épisode de Je Dig c'est
1: 2000 black et bien sûr nous espérons que dès le year 2000 nous savons que by le year 2000 c'est encore mieux tout le monde sera Black, 2000,
4: Black, 2000
2: un son de, de Fela, c'est ça hein
3: C'est ça, exactement, qui est sorti en, en 1980, qui est pour moi euh, un son déjà qui, qui est incroyable, en fait mmh. avec Roy Ayers également. Ouais. Et plus que ça, c'est un son qui, qui parle énormément à l'heure actuelle, dans le sens où euh, bah, il s'appelle euh, 2000 Blacks Got To Be Free, qui mmh. disait que du coup, en, dans les années 2000, le, bah, les, les Noirs seraient libres. Et je trouve qu'elle, ce son parle pas mal à l'heure actuelle, même si, du coup, il y a eu énormément de progrès depuis les années 80. Il y a quand même des choses encore à faire. Et mm. donc, pour moi, ce, ce son parle encore de nos jours. Et même s'il y a une évolution, ce n'est pas fini forcément. Et donc, voilà. Euh,
2: tu es venu avec tes vinyles. Euh, J'ai l'impression que c'est un peu ton, ton support de, de prédilection. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi enfin, D'où ça vient
3: Ouais carrément. Le vinyle, je pense c'est... Euh c'est assez récent quand même hein. ça fait quelques, bah, quelques années mmh. mais euh, je pense que ça vient principalement du fait que euh, de nos jours on... moi j'ai une mémoire qui est assez visuelle par exemple, okay. je tiens beaucoup d'importance aux objets et à l'objet mmh. et donc euh, je, me, je me rendais compte que du coup je, comme je disais j'écoute de la musique tous les jours vraiment tous les jours, que ce soit mmh. pour aller au travail que ce soit au travail, que ce soit dans les concerts ou autre et je me suis dit bah c'est un peu dommage, mais euh, ma mémoire qui est plutôt du coup, visuelle, des fois, elle est un peu. Euh, bah, J'ai pas l'impression de ressentir vraiment la musique. Et c'est con, mais le vinyle, moi, me permet aussi de, de toucher un objet, d'avoir oui. une image qui, est, qui reste gravée et qui me permet aussi de, euh, bah, de, de, de me souvenir, de faire plus attention. On est, je trouve, pas mal dans une culture du zapping à l'heure actuelle. Ce qui est aussi bien, il y a certains avantages. Mais du coup, là, c'est vraiment un, un objet qu'on retrouve qui, est vraiment, qui permet de, de faire attention à la musique. Mm. Euh, et donc voilà, que ce soit dans le mix ou quand, quand on l'écoute chez nous, je trouve ça toujours bien de pouvoir faire attention à ça et cet objet. Et je trouve que les gens, ils font un peu plus attention également, que ce soit dans les mix ou autre.
2: Tu veux dire, quand, quand toi, tu mixes aussi en soirée, le fait que ce soit en vinyle, ça peut attirer l'attention des, des gens aussi
3: Ouais, carrément. Enfin, c'est mon ressenti, hein, perso. Mm. Peut-être que. Pas tout le monde a le même. Mais moi, je trouve qu'il y a un peu de ça. Les gens sont un peu plus curieux en fait de l'objet. Mmh. Parce que du coup, ça peut être l'occasion de leur passer la pochette ou autre. Et du coup, ils se disent « Ah, c'est trop bien, euh, d'accord, ben, je me le note, le truc. » ouais, ouais, Et je trouve que il voilà, y a un peu moins ce, ce truc euh, voilà, de, de, où il n'y a pas l'objet. Du coup, c'est un peu compliqué de, de, de montrer à quelqu'un quelqu le, le, le truc qu'on a. C'est de manière un peu différente, je trouve.
2: Est-ce que tu te définirais comme un collectionneur compulsif
3: euh, C'est mon portefeuille, ça qui, qui décide. Mais oui, du coup, en l'occurrence, un petit peu.
2: Alors, euh, donc tu as une, une série de, de mix qui s'intitule Sono Africa euh, que tu postes toi-même sur, sur les plateformes. C'est vraiment un, un projet de mix qui, qui, qui émane de toi. Euh, on arrive bientôt au numéro 4, si je dis pas de bêtises, qui devrait sortir ce mois-ci. Un numéro spécial autour du Nigeria.
3: C'est ça, exactement. En... C'est un numéro spécial où le précédent était sur le Congo, par exemple. Ouais. Euh, les deux d'avant n'avaient pas vraiment de de, de focus. C'est ouais, voilà, ouais. assez large. Bien évidemment, c'est toujours autour de, de l'Afrique. Là, on part sur le Nigeria et principalement, du coup, forcément, sur la musique qui ressort le plus au Nigeria, qui est l'Afrobeat. Ouais. Euh, et donc, j'avais envie voilà, de, de, de partir un peu dans, dans ce pays-là, qui est un des, des, des plus gros producteurs de musique euh, en Afrique, qui produit euh, énormément, que ce soit à l'époque, dans les années 80 à maintenant, ouais. que ce soit avec Bjorn Boy ou d'autres artistes euh, nigérians. Et donc, euh, voilà, c'est un mix qui, va, euh, qui, qui est très dynamique, euh, rempli ouais. d'énergie et qui va vous euh, faire voyager je trouve
2: et c'est un mix que tu fais euh, spécialement euh, pour, euh, pour une date qui arrive, qui va se passer au Sismic à Aix-en-Provence le 24 mars prochain et en fait tu vas mixer euh, là-bas dans le cadre de la projection d'un documentaire sur Fela
3: c'est ça, exactement. Euh, en fait, euh, le, la Sismique projette euh, le documentaire euh, My Friend Fela, qui a été réalisé par Joël Zito à Aro, Aro. Désolé pour la prononciation, l'espagnol <rire> n'est pas très bon. Et du coup, c'est vraiment un, un, un documentaire qui retrace euh, euh, la vie de Fela, euh, Kuti. Euh, et en fait, il, il se passe que eux pro, euh, programment également Kuti, donc son fils, qui viendra à la Sismique le lendemain. Et donc, c'était l'occasion de faire une petite soirée en, autour de l'Afrobeat, euh, en mixant et puis à travers la projection euh, sur sa vie.
2: Moi j'avais une question sur euh, plus ta manière de, de rechercher euh, la musique. Est-ce que tu la joues sur vinyle mais est-ce que euh, tu est as d'autres moyens de, de digging euh, que, que par exemple le disquaire Est-ce que tu, tu cherches vachement sur, euh, sur internet Comment ça se, ça se passe pour toi
3: du coup, ça se passe par... Euh, du coup, non, je ne me, me limite pas vraiment euh, qu'au vinyle. Hein, forcément, ouais. euh, comme je disais, j'écoute de la musique au quotidien. Donc, ouais, euh, ouais. c'est très large. Euh, donc, il y a vraiment une partie qui est plutôt vinyle. Euh, donc, avec, euh, bah, on a chez les, les disquaires et compagnie. Mm. Et puis, il y a une partie un peu plus où, euh, bah, sur les plateformes de streaming, euh, où j'ai l'occasion de, de dénicher un peu les sorties et les différentes ouais. sorties qui arrivent, euh, via les médias également. Ok que ce soit les différents articles dans, dans des revues musicales qui mmh. parlent un peu des différentes actualités. Et euh, voilà, c'est principalement les, les deux médias dont je me sers pour être au courant euh, des dernières actualités.
2: Sachant qu'en plus, tu t'intéresses à la musique, comme tu disais, des années 70 à, à aujourd'hui. Donc, euh, tu es quand même assez à l'affût aussi de, des nouveautés qui se produisent.
3: Carrément, ouais. c'est ça. Je, vraiment, je ne me, je me ferme pas de porte sur ça. Du moment que moi, personnellement, ça me parle, euh, bah, j'aime bien le partager euh, les années 70 parce que pour moi c'est bah, un peu l'origine tout simplement ouais, hein, vraiment ouais. euh, mm -hmm. euh, comme on, on, je disais avec Fela mais comme plein d'autres euh, morceaux ou artistes qui ont, qui ont émergé dans ces années là je pense à Mzao dans les années 80 avec Ancien Combattant euh, ça varie vraiment mais c'est que euh, voilà, je pense qu'il ne faut pas se mettre de limite, sachant qu'à l'heure actuelle, il y a des trucs qui se font qui sont vraiment très stylés mmh. et qui vont euh, faire bouger, faire danser. C'est aussi ça que j'aime euh, à travers les mix. Et par exemple, on le voit, euh, j'ai une compil qui, qui date du qui est du, du Kenya mmh. avec euh, voilà, euh, des purs morceaux qui datent plutôt des années ouais, 70 même, voire même 60 et quelques, et qui euh, bah, sont par exemple repris au goût du jour par The Busy Twist, qui est un groupe... Euh, euh, du coup, d'Angleterre et qui remet un peu au goût du jour euh, euh, ces morceaux-là, euh, du coup, en donnant une nouvelle vie. Euh, même si, euh, du coup, les originaux sont assez euh, assez stylés, mm. on arrive à remettre euh, un peu du peps dans ces morceaux-là pour les donner encore plus actuels et leur donner un peu une nouvelle couleur.
2: C'est vrai qu'on a on avait eu cette conversation aussi autour de de Bosque, si je dis pas de. de ouais, carrément.
3: Il fait partie de ces gens-là qui font des des, des édits qui sont qui sont très stylés, parce que pareil, ils se basent sur de l'existant, mm. euh, et puis l'idée, c'est de redonner un peu, voilà, une nouvelle vie à ces morceaux-là. Mm. Et donc, euh, moi, j'aime bien jongler entre ça, entre des, des morceaux qui datent des années 70, qui sont vraiment des originaux, euh, voilà, qui, qui ont leur sonorité, qui ont leur, euh, voilà, leur vie, en gros, mm -hmm. et puis passer à nos jours, parce que bah, certaines personnes préfèrent écouter ça, et même moi, des fois, c'est un peu différent, mais en soirée, à une certaine heure, c'est quand même plus cool.
2: <rire> On s'écoute un, un deuxième disque
3: Allez carrément parti Du coup on va partir sur euh, Les jaloux saboteurs Maître Gazonga
2: Le chalal
4: Et Maître Gazonga Depuis Abidjan Mes amis Est-ce qu'on peut y aller ah, ah, ouais,
5: ouais, ouais, <rire> Ok d'accord d'accord Ah oui bien sûr Je suis allé à Kinshasa J'ai trop souffert Je suis allé à Libre -Vie. je J'ai trop souffert Je suis allé à Bangui J'ai trop souffert Je suis allé à Libre -Vie. je J'ai trop souffert Jaloux saboteur aux yeux de crocodile, veulent mon échèque, me souhaite la misère, et voilà mon problème. sa aux yeux de crocodile vers le monnaie cher que de ma misère et voilà mon
6: problème
5: je suis allé à Kinshasa je trouve son fait je suis allé à Libéville je saboteur aux yeux de crocodile vers le mon échelle mais ce la misère et, et, et voilà mon
6: problème
2: été un morceau qui avait bercé ton enfance
3: Ouais carrément, ça fait partie des morceaux, euh, euh, morceaux références où euh, bah, du coup comme je disais mes parents écoutaient de la musique tout le temps, de la musique africaine notamment, à chaque fois qu'on avait des invités il y avait de la musique, même quand ils n'étaient pas là et donc euh, voilà de fil en aiguille euh, je l'ai retrouvé et donc euh, je l'ai digué en vinyle et maintenant ils ne plus mes bacs, Il y est tout le temps. <rire> et c'est même souvent le morceau qui
2: clôture tes, tes sets, hein, si j'ai ouais, pas Ouais, carrément,
3: pour moi, c'est vraiment le, le truc ici, le, le dance floor C'est vraiment pour moi, c'est juste, voilà, tout est dit dans le morceau quoi. <rire>
2: et justement, en parlant de, de tu es le, le dance floor, depuis, euh, depuis quelques temps, tu, euh, tu mixes aussi euh, en collectif, si j'ai pas de bêtises, euh, avec un collectif basé à Marseille qui s'appelle Cosmographique.
3: C'est ça exactement, ouais. c'est un collectif de, de collègues à la base initialement, ouais. c'est des, vraiment des amis d'enfance Puis un jour on s'est dit que pareil, un peu comme moi et le mix, on avait cette passion là de la musique On en parlait tout le temps dès qu'on se voyait, à chaque fois qu'on échangeait sur des questions, sur des trucs C'était autour de la musique et puis un, un jour on s'est dit, est-ce que ça ne vaudrait pas le coup de le partager publiquement mmh. euh, D'aller voir les gens pour qu'ils voient un peu ce qu'ils en pensent Et donc de fil en aiguille on a monté ce collectif qui euh, est principalement tourné vers la musique Donc euh, avec euh, cinq artistes deux DJ et trois artistes live, et donc voilà, de, de, au fur et à mesure, on, on se retrouve à, à avoir de plus en plus de dates, et puis ça se développe petit à petit, mmh. et donc voilà.
2: Et alors ça ressemble à quoi une soirée euh, Cosmopolis Parce que du coup, c'est le nom de, des soirées que, assez récurrentes que vous faites. Euh...
3: C'est ça, en mmh. fait du coup, les soirées Cosmopolis, c'est un truc qu'on a, qu a monté euh, ben, pendant le Covid, ouais. juste un peu avant, donc ça a été un peu galère de, de faire des soirées dansantes à ce moment-là. Et puis là, on a fait la première, du coup, depuis l'après-Covid, entre guillemets, à la Voix-Maltée. Ça s'est super bien passé. En fait, pour nous, c'est une soirée dansante où euh, ce qu'on veut, c'est que les gens prennent du bon temps, qu'ils dansent. On a aussi euh, réalisé une, une scénographie, euh, qui est une scénographie euh, colorée, euh, qui, est, donc, euh, qui représente un peu le, le collectif. Et ouais. donc, on, on a mis ça en place. Et voilà, l'idée, c'est vraiment que les gens passent un bon moment et qu'ils dansent jusqu'au bout de la nuit.
2: Mmh. Et vous avez une activité donc de... événementielle, mais aussi euh, des mix. Je sais que tu en as fait un, notamment.
3: C'est ça, exactement. Ouais. On a également des cosmomix qu'on enfin, qu enregistre en, en soirée euh, généralement. C'est des mix, euh, pareil, qui sont assez divers, qui sont. Plutôt toujours dansant, dans aussi dans l'idée, qui vont un peu de, de soi et qui sont un peu la suite ou même enfin, l'avant Cosmopolis. Donc voilà, si vous ne pouvez pas venir en soirée, vous pouvez quand même les écouter. Ouais. Puis si vous venez en soirée, c'est encore mieux.
2: Tu as déjà une, une date pour la prochaine ou c'est pas encore. La
3: prochaine, ça sera le 22 mai. À la voix maltais encore, on y retourne, okay. en fait ça s'est super bien passé, c'était rempli. Et donc on, on dit qu'on repart.
2: Génial. Ouais, on sera tout. là le, le 22 mai, hein. c'est ça.
3: Et du coup, en fait, on sera même là le 1er avril ouais. à la Fabulerie. Ce n'est pas une blague, ça, en plus. Ce n'est pas une blague. Okay. Le 1er avril, ce n'est pas une blague, c'est un vendredi. On va à la Fabulerie pour la première euh, sortie de notre EP. Un EP de quatre titres qui, euh, qui a vraiment été construit par les trois, euh, quatre euh, artistes du collectif. Ouais. Euh, donc, on fait notre release partie à la Fabulerie. Et puis derrière, on, comme pour nous, c'est très important de danser, on mmh. va finir la soirée au Melting Pot de 1h à 4h du matin pour, pour s'ambiancer jusqu'au bout de la nuit.
2: Tous les lieux qu'on qu évoque là sont des lieux... Marseillais, Je le précise parce qu'on n'a pas que des Marseillais qui, qui nous écoutent, évidemment. Euh, moi, je me posais une question plus autour de, de, des esthétiques qu'il y a dans ce collectif. J'imagine que tout le monde n'est pas forcément focus comme toi sur plutôt la musique afro. Il y a, a d'autres esthétiques.
3: Ouais, complètement. On a vraiment des, des, des esthétiques assez, assez diverses. C'est marrant parce que finalement, ça se retrouve. On arrive à se retrouver là, par exemple, sur l'EP en question, on va avoir... L'idée de, de stopper, c'est donc un morceau de dosoba qui est un morceau euh, plutôt world music, qui mm -hmm. lui fait en acoustique. De là, en fait, on va avoir trois remixes ouais. un house, un plutôt euh, bass music, euh, house trip-hop, et puis un autre qui est plutôt dub. Donc voilà, okay. donc en fait, finalement, c'est ces remix qui font que pour nous, la force du collectif, c'est aussi ça c'est que chacun a ses projets un peu euh, solo, qui sont vraiment divers et variés. Donc ouais. entre de la house, entre de la world music, entre de l'afro et autres. Et puis derrière, on se retrouve tous ensemble. Pour, pour constituer un peu le collectif et pour cette première sortie, en l'occurrence.
2: Est-ce que tu dirais que c'est la, la danse, notamment, qui vous rassemble un petit peu
3: Ouais, complètement. Ça, c'est vraiment important pour nous. Euh, danser et surtout faire danser les gens, c'est mmh. super important. Ce qu'on veut, c'est que les gens prennent du bon temps. Donc, euh, pour la plupart des, des lives qu'on fait, euh, si on voit les gens debout en train de, de danser, c'est cool.
2: Trop bien. Ben, merci Stéphane d'avoir accepté mon invitation.
3: Merci à toi pour l'invitation surtout.
2: Et puis euh, je vais vous laisser avec une heure de mix réalisé par Jumbo sur Tsugi Radio. Vous êtes dans le 21 e épisode de Je Dig. On se retrouve dans un mois.
6: À très bientôt.
0: I give me back over me back. My don't need to Then we'll go to the a I'm a I'm a I'm Old my name, Je te pousse, tu me pousse. On go pousse, back. la vie. Papa me la gueule.
7: vous ma et bien mort moi, dans la bien mort moi, il mort
8: moi, Rivière si ouvre la pêche, la malheur là aussi, la plus camaron. Danse maloya pour mettre l'eau là-dedans juste minuit. Passe maloya la poêle à dans ali Danse maloya pour mettre l'eau là-dedans juste minuit. Passe maloya la poêle
9: But I don't care.